0: 嗨， Hi, 欢迎来到侃侃而谈，我是 Candice， 今天要来跟大家聊减肥这件事情。那、啊、这个呢，应该是很多人的困扰，那包括我也是哈。尤其是这一两年啊，那个健身风气越来越兴盛，就原本大家可能就只是要求说啊，就是瘦下来就好，但现在呢，可能就还要要求自己说哦、啊，要有六块肌啊，要有马甲线什么，就标准越来越严苛。所以呢，这个对于身材这件事情，好像就是一个没有极限的一个追求。但是事实上呢，呃、嗯，我认为啦，需不需要瘦身啊，减肥、啊？这些事情呢，其实它并不是一个客观的事，因为大部分的人都只是因为让自己去跟别人比较，然后觉得说哦自己不够好啊，就即便说别人眼中的你已经够好了，已经很好了，然后是一个、呃、健康的状态或者很漂亮的状态，但是你可能就自己觉得。哦，不够好这样子，所以他就变成说，哦，只要有比较，就好像没有尽头，就像钱财一样啊，就是有些人觉得，呃要可能十万才是有钱，有些人就是要觉得一百万，有些人觉得一千万，这样好像很难追求到一个什么叫做完美的状态，就我们就会常看到说，哦，一个他就是有腰又有胸的人。就他却在那边羡慕别人有翘臀，<笑>他已经有很多了，然后还在那边羡慕别人这样，然后或者说，哎、欸，看到一个身材明明就已经很好、很健康的人，还是很担心说，哦、啊，我会不会多吃了一餐，然后就会变得怎样怎样，然后心里很愧疚这样子。所以呢，可能就会看到一种情况，就是，哎、欸，我们胖的时候好像觉得瘦下来是不是就人生一切就变得很美满这样子？可是真正瘦下来之后，就会发现说。哎、欸，我们还是会遇到一些其他的挑战呐、啊，所以说，呃，这个之中啊，其实最大。需要去呃，我认为啦，需要去关心的核心，其实是我们对于身材胖瘦这件事情的信念是什么。所以今天并不是要呃倡导一个可以让你立马瘦个十公斤的这种速效的方法，而是说我们可以借由对于身材啊、胖瘦这件事情，去更了解自己的潜意识跟行为模式哦、喔。那当然，我也会分享，就是我们通常在就是想要瘦下来的时候，我们是不是有不知不觉给自己。一些错误的暗示。那了解这一些的好处呢，就是当我们更知道要怎么样跟自己的内在沟通的时候，我们当然就可以自己决定说，哎，我们要给自己什么样的暗示嘛？也可以去释放掉那些我们现在已经不需要的认知，那进而更容易可以去成为自己想要成为的样子。但是同时也一样喜欢当下的这个自己哦。好，那首先呢，我们要先来聊一下，就是我们表意识这个头脑的行为模式。不管你是在身材上的追求，还是其他的追求，就是你自己想要的那个理想的模样，从行为跟内在的潜意识双管齐下，总是会最有用的。那一开始呢，我们就先来聊一下关于行为模式的倾向呢，有四种。那这四种呢，是我之前在第一季的第十一集有提到，就聊习惯的那一集。那那一集。有提到，就是这四种是呃自律者、怀疑者、跟尽责者，还有叛逆者。那这四种倾向呢，因为本来就是不同的性格嘛，看待事情的角度啊，然后适合的方式，其实也是会不太一样。所以把这个倾向放在面对减肥这个议题上面，当然也是会有不同的动机，还有适合呃不一样的方式哦。那第一个以自律者来说呢，通常。就是顾名思义，他就是一个很自律的人<笑>，他就是可以完成别人的要求，然后也可以去完成自己内在的要求。所以这种呢，通常就是，哎、欸，他只要有一个完整的计划，就不管你是在呃饮食啊、运动啊，还是睡眠的计划都好，就是你只要有一个完整的计划，然后是健康的那种计划，基本上。都可以很有效的去达成。那通常，嗯，外面有很多讲一些诶、欸、健康的，或者说减肥的方式啊，都还蛮适合这个类型的人，因为他就是很适合造表超客，其实也是大部分的人去当成楷模的一个类型。但是呢，自律者这个类型啊，其实只占大约14帕的人口。所以代表说，真的可以用这么自律、这么严谨的方式，然后长久的去执行的人，其实没有这么多。那这也是很难怪，为什么明明外面就已经有很多那种哦减肥方法的一些资讯呢、啊？可是大家就是还是都很苦恼，到底要怎么减肥？因为剩下来的那八十六趴的人，就是会有其他的状态啊。那这个不是。意志力足不足够的问题哦、喔，其实单纯的就是行为模式不一样而已。所以呢，现在就来说说这个怀疑者。那怀疑者呢，跟呃另外一个尽责者是占比较多人口的部分哦、喔。那像我的话，就比较是怀疑者跟另外一个叛逆者之间这样。那怀疑者通常啊，就是会对外在的要求比较不太理会，可是会比较去满足自己的内在要求。所以通常他看到一个资讯，他会评估说这个东西是不是真的对自己。有用，然后是不是真的有效？然后是不是真的自己想要的，他才会去做一个行动。所以如果说是一个社会标准，或者说别人一直说，呃，一定要怎样怎样啊，那他反而会就不太去理会，或者是说。他可能会尝试，试着去半信半疑的尝试看看，但是呢，嗯，如果他还是很怀疑的话，他可能很快就会放弃了。所以可能别人会以为说他好像就只是意志力不足，或者说很容易放弃这样子而已。可是事实上，就只是因为他自己觉得他就没有信任这个方式啊，所以他就不会持续的想要去做。等于说他的这个动力就是不足的。所以呢，适合这个怀疑者的方式啊，通常是找到自己真正信。信任的一个权威来辅佐，会还蛮有用。比方说。去找一个他知识足够、然后经验足够，并且你很信任的一个教练，就会还蛮有用。而且呢，最好是自己主动去找的。那个这个呢，就会是符合自己的内在要求嘛，并不是因为被别人半推半就的推销啊，或者什么的。那也省去自己对各种方法的一些质疑哦，不一定是什么运动的教练，也有可能是一些营养的一些权威啊，或什么都有可能。那或者说，也不一定要是实际的去上。什么课？而是说，你如果找的资讯来源那个人是你信任的，那你就可以朝那个人他推荐的方式去行动。那这样子就比较容易会做到。然后其他的那些你并不是很信任的那些人或者方法，基本上你就不用再花时间去琢磨了，因为。你还是会花时间去实验啊，所以不如你就是专注在可能一两个你觉得比较信任的那一些人说的方法去照着去做，这样子会比较容易一点。那再来呢，就是尽责者。尽责者呢，就正好跟怀疑者相反，因为呢，他大部分时间他就是符合外界的要求，但是忽略自己的内在要求，就觉得说，哎、欸，别人的要求好像比自己的要求还要重要，就自己的就反而还好这样子。所以如果说是有朋友啊跟他相约要一起减肥啊、一起运动之类的，他反而就是会动力满满这样。可是如果说就是只有自己一个人想，就会很难达成，因为就没有人要求啊。然后就觉得啊，自己嗯没有也算了，这样子，就即便他可能也想要瘦下来，可是就是没有人一起，他就比较没有那个动力。再来就是呃，如果他的朋友啊。就是也不想要减肥，也不想要运动什么的。然后他朋友就只想要吃大餐，然后就约他去吃个大餐，那他一定会答应。<笑>所以呢，这个尽责者呢，就跟刚才的怀疑者不太一样。刚才怀疑者说你要去找一个自己比较信任、比较有权威的一个教练，或者说带领者这样子。但是如果说是尽责者的话，是自己去找一个教练。嗯，也不一定会直接有用，这个要看你跟教练之间的友情，或者说你跟这个就是这个带领者之间的关系是什么。如果你们之间的关系就是像朋友一样的话，这个竞责者也会觉得说，哦，有人陪伴的感觉。可是如果说他就只是一个教练。就是那个情感的连结就不够的话呢，可能就还是会觉得好像是自己在做这件事情，那成效就会还好，这样就可能还是会要不想要去上课，或者说不想照做，就也也是有可能。所以呢。嗯，最适合的方式就是找一个自己喜欢的朋友一起呢，去建立自己想要的嗯生活模式啊，健康模式这些。就比方说，哎、欸，一起去吃健康菜嘛，一起做菜啊，一起运动啊，这样子。那这个时候，这个尽责者呢，他反而会突然变成一个好榜样哦，因为他会觉得我要为了对方把自己做好，然后做一个榜样这样子。所以呢，如果有一个对象。可以一起努力的话，对于这个尽责者来说就会更容易一点。好，那最后一个呢，就是叛逆者，就是感觉最难搞。可是事实上呢，就是反向操作就好。那这个类型呢，跟自愈者一样，他只占在十几帕的人口。那这个叛逆者呢，他就是既不会符合外界的期待，也不会符合自己的要求，就基本上大概就是看感觉行动的一个人啦、啊。对，所以嗯，如果说只要有一个限制啊或要求，他反而还会莫名其妙就想要去。反抗去突破，这样子就是身为也是一个叛逆者的我，就是非常能够理解这个感受。就是如果说有人跟你说，你就一定要早睡早起什么的，虽然说你可能理性上会知道说哦，早睡早起也许对身体好，可是呢，你就是会不自觉的想要去反抗他这样子。所以说，即便现在就是随便找，也都有很多的那种健康减肥的一些资讯啊，这样子，可是呢，就通常就是看看而已，然后就依然的我行我素<笑>而且呢，如果是很强烈的说，哦，我一定要瘦下来，就你只要有这种一定要的这种想法呢，其实基本上无论是别人要求的，还是自己给自己的要求，这个叛逆者呢，反而就会在根本还没开始的时候，就已经觉得哦，压力好大，好好有被压迫的感觉，然后就这个压力呢，就足以让他变胖。<笑>所以呢，就与其要设一个要什么的目标，不如反过来去设定自己不要什么。就例如说，我很清楚我不要不健康，所以在食物的选择上，就会自然的选择一些不是不健康的东西。可能不是一个非常健康，比方说像保健食品啊之类的，特别去找一个很健康的东西。可是至少就会选择一个它不是很不健康的东西。那这个很自然的就会离健康那边比较近嘛。所以呢，这一种瘦下来呀、啊，通常就会需要从整个生活形态来做转变，会比较长久。因为如果说是透过一个短期的，比方说一个比赛，或者说一个打赌，好了，就是跟别人打赌说，哎、欸，会不会就是瘦个五公斤之类？如果说你的朋友打赌你说你一定不会瘦下五公斤，那这时候你可能就会很叛逆嘛，就觉得我就是要证明给你看，我就是要突破这个界限，然后可能就用。各种方式哦、喔，这个叛逆者为了叛逆，可以<笑>想尽各种方法。你就是想尽各种方法让自己就是瘦个五公斤这样子，然后只是为了要证明对方是错的，然后只是为了要突破那个限制的界限这样子。可是呢，当达成之后，这个动力就会消失，就因为你那个界限已经被你突破了，那你还能突破什么就没有了啊。那这时候你就会回复原状，或者说慢慢的就是会变变回原本的样子。所以这个界限呢，就可以。帮自己设的比较广一点，就是以整个生活形态的框架为主会比较好，就是会比较长久啦。对，所以嗯，这个叛逆者的减肥方式其实就是最适合用佛系的方式去减肥。就是说，我们直接把这个减肥呢视为浮云，<笑>然后只要想想自己不要什么，就往这个不要的这个反方向走就好了，他就很自然就会去符合自己想要的模样哦。好，那说完这个行为倾向呢，接下来我们就来聊聊关于减肥时期常常不自觉讲的地雷口头禅。<音樂>那第一个呢，绝对就是在照着镜子的时候，对着自己说：“我太胖了，不能再胖了。<笑>”这个真的是很常见，我完全可以理解，因为我们就是因为觉得自己胖，所以才想要减肥啊，所以很自然，当然就会看着镜子说：“天哪，我太胖了，不然我怎么会想要减肥呢？”对不对？对。但是呢，这件事情只要在我们开始减肥之前做就好了，就是我们可能意识到说：“哦，我想要瘦下来，这样就好了。”接下来呢，我们就可以去。转变对自己讲话的方式，或者说转变看待自己的一些方式哦、喔。因为减肥这件事情啊，虽然说它看似好像只是在探讨身材呀、啊、外表，或者说身体健康这件事情，但事实上它是一个跟自己的身心对话的一个过程哦、喔。所以，如果对你来说，胖这个词，这个形容词，对你来说会是一个不舒服的形容词的话，那就尽量试着用别的词去替代。就当然，我不是在说胖这个一定是不好的形容词哦，因为不管是胖还是瘦，它本身的意义就是中性的，只是我们每一个人会帮这些形容词冠上一个好坏的标签而已。那当然，这个对于胖瘦的一些呃信念啊、感受的连结，我待会会再跟大家提到。那我这边呢是要说，呃，如果对你来说你就是想要变瘦的话，那你就可以试着把，呃，看着自己，然后对自己说，哦，太胖了，这个话呢改成对于身体的感谢。那你可以这样说，就是你可以说哦，这样子的身材就要离我远去了。<笑>那这个身体呢，伴随我度过很多的事情，然那我很感谢你。现在我愿意开始变瘦了，它就会如魔法般的开始有一些转变。那当然不一定要讲的这么长啦，这就是这样子的概念。所以呢。嗯，可以改变自己每一个用词哦，让这个感受呢，自己的感受一定要是好的，是舒服的。就是毕竟我们想要瘦下来，其实就是想要让自己更开心、更顺遂啊。那为什么我们不从这个当下就开始去做这样子的转变呢？并且呢，其实，在每一次的暗示，其实都是在跟自己说，我现在愿意开始有一个转变了，而不是说一直沉浸在过去的那个情境里面哦。那再来呢？第二个也很常见，就是看到食物的时候，一直跟自己说：“我不能再吃了。”那再更惨的呢，就是还再加上一句：“再吃就太胖了。<笑>”就如果是想要瘦下来，或者说想要维持身材的人呐、啊，其实有很高比例对于吃东西这件事情上有很多的恐惧，其实就是有一种又爱又恨的感觉，就是常常会觉得啊，经过美食的时候就内心很拉扯，就到底要不要吃啊？就啊，不行，不能吃，不要吃。可是又好想吃哦，啊，不能，还是不要吃好了啊，不能吃什么，反正就是每一句话呢，你就是围绕着这个吃吃吃吃吃这件事情。所以无论你是说吃还是不吃。他脑中的画面绝对就是吃，因为你就算讲不吃，还是有一个“吃”这个字啊。那潜意识接收到的也就是吃，<笑>所以即便你忍住了一时，就也有可能会在某一个时刻，你可能就会突然爆发。就是对于吃这件事情，我们实在是有太多的想象了，就是好像哎、欸、吃了什么就一定会。呃，有些人可能会觉得说，我会不会多吃了一点，就会突然爆肥，或者说我就会前功尽弃。可是这个渴望，如果说你是用压抑的方式去带过的话，当它累积到一个程度的时候，可能你又会突然把吃东西这件事情想的过度的美妙。就因为你实在太久没有去满足自己这个部分了，所以你就会觉得说，我感觉好像吃多了就会得到幸福快乐，就会突然反过来哟。就是你可能当下就觉得太好了，我终于吃到了。可是你吃完之后，有可能又会落入,入原本的那个回圈里面，甚至觉得很罪恶这样子。所以常常就会看到有些人就是在吃东西的时候很挣扎，然后可是吃的时候就觉得說不行，好吧，那我还吃。然后就吃完之后又觉得很罪恶。有些人甚至会去。催吐啊，或者什么的，那就会衍生出一些心理状态这样子。可是事实上，吃东西呢，它就只是吃东西，它并不等于任何事情，也不等于任何的感受，那些都是我们自己加上去的。所以说，嗯，如果我们知道说，哦，现在我们并不饿，我们只是因为嘴馋，然后想要吃，然后我们又想要控制自己的话呢，嗯，我们其实可以做一件事情，就是用一个我们真正要做的事来替代。决定要不要吃这件事，哎、欸，这句话讲得有点拗口。简单的说，就是我们经过食物，我们很想吃嘛。这时候我们心里原本可能是想说啊，不能吃，不能吃，或者说要不要吃，要不要吃这件事。可是如果说你很明确的知道你自己不饿，首先，呢，你可以先问自己，你现在真的饿了吗？如果你不饿，那你就可以，如果是在回家路上，你就可以很明确的跟自己说，现在我要做的事情是回家。所以这时候你告诉自己，就是我只是要回家，我只是要回家。所以这时候你的潜意识接收到的就只是回家这件事情。那吃东西跟食物这件事情，它就真的只是路过而已。呃，刚才说的那個是在回家路上嘛？那有可能你是在呃、欸、去公司的路上啊，或者说在工作的路上啊之类的。那你就可以给自己很明确的告知说，我现在是要去公司，我现在是要去工作之类的。那如果你就真的什么事情都没有做，你只是在路上散步的话呢？那你一样可以转移注意力到，呃比如说路上的行人啊，或者是呃路上的一些情境啊，这样子，或者你可以就是跟自己说，哦，我想要去买一瓶水之类的，反正就是用另外一件事情来替代你在思考要不要吃这件事情，这样子，就是直接去关注下一件事情。那你对于吃这件事情就不会一直把它放大这样子，所以简单说就是转移注意力啦、啊，就是非常简单吧<笑>。那接下来要讲的这一句呢，是可能很多人会以为这是一个正向的话。那这一句话呢，就是我应该要更好，是不是觉得它听起来好像蛮正向的？就是诶，它是更好啊，确实啦、啊。这句话已经比前面那两句还要好多了，毕竟他就是这句话也不是直接在跟自己说哦，我现在很糟<笑>。所以说这个问题并不是出在“更好”这两个字，而是出在“应该”这两个字。那这两个字呢，我们其实也很常出现在其他地方，就是我们任何想要追求自己在某方面更好的时候，可能很常会跟自己说：“哦，我应该要怎样怎样这样子。”可是呢，这两个字呢，它就是带着一个要求的一个感受，所以前一次接收到的讯息就会是。被要求要更好，那这是什么意思呢？就是代表说，当下的状态是不够的，是不行的，要更好才可以。所以说，如果说我们要替换掉的话，我们可以把它改成“我可以更好”。虽然说只是两个字不一样，可是事实上，对于感受上是很不同的哦、喔。就是把它变成“可以更好”，其实代表的是说，现在这样也很好，只是說可也可以更好。这个时候呢，我们就不会说哦，在追求进步的时候还要讨厌现在的自己。<笑>可是其实我们在追求更好的时候，我们一样可以喜欢自己呀、啊。就如果说我们追求更好一定要讨厌自己的话，那如果说我们这个追求没有尽头的时候，那我们到底要什么时候才开始爱自己呢？所以不如就从当下对自己的感受就开始去做一些改变。就可以了。那讲完前面这几个地雷口头禅呢，现在就要来讲对于胖瘦美丑的这个信念。就我们每一个人想要瘦下的原因，可能会不太一样。可是普遍上，应该大部分都是因为想要更好看啊，更受欢迎啊，更被喜欢这样子。就无论你是在嗯人际关系上，还是职场啊、社群上，基本上都是这样。当然，也是有一部分是因为真的单纯的只是想要因为健康然后瘦下来这样子。可是，老实讲，这样的比例并没有很高。就是，除非说他是，就是他亲近的人，或者说他自己有过不健康的一个身体，就是可能有生病过啊之类的。就是，否则我们自己本身就是健康的，啊，我们会觉得这个东西不是，就是不需要追求啊，就只要维持就可以了这样子。所以，当你已经是一个普通的健康的状态的时候，可是你却想要追求更好的身材，这个时候。你可以静下来想，是不是这个背后你还想要一些其他的东西？那这个核心的问题就是必须要很诚实的面对自己。所以呢，现在啊，或者说你待会听完的时候，你可以给自己三分钟的时间写下来你对于胖跟瘦的联想。那这时候呢，我们就会知道说自己其实要的是什么。那就像我前面讲，追求身材这件事情，嗯，它真的跟追求财富很像，就是不管是身材还是钱财啊，在普遍的情况下，它都没有一个绝对的标准。所以说，就有些人会觉得，呃，五十公斤很胖，也会有人觉得五十公斤很瘦。虽然说身材是有设什么呃 BNI 的标准决定胖瘦这件事情，可是大多数的人其实更在乎的是自己的感受，即便说这个 BNI 是正常的。可是，就还是会觉得自己胖的人也是非常多啊。那超过 BMI 其实也不代表说就一定会不健康、不快乐啊，而是说，呃，我们想要这些身材标准，嗯，有更多的是，嗯、呃，背后的意义其实就是觉得想要拥有那样的身材之后的一个顺遂跟快乐。所以呢，现在啊、呃，或者待会听完的时候，除了写下刚才就是我说对于胖瘦的联想之外，也可以写下实践会让自己觉得。感到开心快乐的事情，就是十件事情这样子写下来之后呢，我们可能会对自己有一些不同的发现。这个时候呢，你就可以让自己在生活中把更多的关注放在那些会让你觉得开心的事情上。那对你来说，这个嗯，如果瘦下来的话，就是开心就是快乐。那只要你过得开心快乐，其实你这个你想要的身材，自然也会离你越来越近。那这个其实就是大家普遍上说的吸引力法则的其中一个做法，就是你的状态先成为那个样子，其他你想要的元素随后就会到。最后呢，要来谈一下关于减肥标准这件事情。就我们可能会以为说，诶、欸，我想要变成某个身材，可能只是因为自己的喜好。可是事实上呢，有更多的原因是来自于商业的渲染。那尤其是那种。广告啊，就是他用一个嗯、呃、很瘦的美女，然后配上一个开心的生活，然后彩色的画面，然后呢，呃，不管之后附上一个呃胖胖的人，然后配上他的愁眉苦脸，还有黑白的画面。这时候呢，如果我们没有自我觉察到他在暗示什么的话，我们就会直接被他暗示，就是、呃、会认为说，哦，瘦好像就是代表开心，就是好的，就代表呃有彩色的人生，然后胖的呢就是黑白的忧愁的这样子。就是我们不自觉就直接被这样暗示了哦。呵呵。那如果说，就我们想象一下，如果说我们现在在唐朝，就大家都很喜欢杨贵妃肉肉的身材，对吧？那这时候如果广告的画面反过来，就是一个胖胖的人，然后搭上一个很开心的彩色画面，然后那胖胖人笑得很开心、很幸福这样子。然后另外一个画面就是一个瘦瘦的人，他就是整个愁眉苦脸，然后觉得自己人生惨淡，然后是一个黑白的画面这样。那这个时候呢，我们接收到的就会是胖等于开心的彩色人生，然后瘦呢等于忧愁等于黑白，就是说完全就是反过来嘛。然后呢，这个我们的这个 IG 呢上面就会晒着大家引以为傲的肚子、手臂还有双下巴。<笑>然后这个时候呢，就是大家晒着这些肉肉啊，就好像是在跟大家说：“你看我过得超幸福、超开心的哦。<笑>”大家应该很难想象那种情况啊。可是其实。我们现在对于身材的价值观也就是这样子来的啊，因为现在就大家都在晒一些啊自己很好的身材啊，这样，然后好像说哎、欸、很很瘦的身材就是很好啊之类的，或者说那些广告那些呃在卖减肥食品啊或者什么的，就是在告诉你说啊瘦才是好啊这样子，因为这个减肥的产品实在是太好卖了，那商人他的目标就是把东西卖得好嘛，所以他做的事情就是要不断的勾起欲望，那人其实想要的。很简单，就是开心快乐。所以，如果只要把减肥这件事情或者瘦下来这件事情跟开心快乐勾上连接就好啦。嗯，那我要在这边说的是，其实胖瘦美丑跟开心快乐本来就是两件事。就是我们要把什么跟什么连在一起，是我们可以决定的。可是，这个觉察一定是第一步。我们可能会以为现在的标准是我们自己这么认为，可是事实上。并不是哎、欸，其实更多的是我们是被别人影响，或者说被一些社群啊、媒体啊、广告这些呃渲染的一些认知或者价值观。所以说，如果我们已经知道了哦，原来是这么一回事，这时候我们就可以好好的去面对自己的内心，去正视自己，然后释放掉那些不必要的不安啊，认为自己不够好啊那些不安的一些想法，反而是可以去好好的去面对自己，然后接受每一刻的自己。就我们不用去成为别人眼中的那些标准啊，而是说我们可以从现在就开始去做自己的主人。那对于减肥这件事情，就胖他就只是胖，瘦就只是瘦，吃就只是吃，就是想瘦就可以瘦啊，想胖就可以胖啊。那你想吃，但你就可以吃，这个也没有什么。唯一值得我们去注意的，其实就是在这一些行为底下，这些事情有没有真正让我们活在幸福的感受里？就是这样子而已哦、喔。好的，那这一集就分享到这边。之后我会再分享关于信念跟金钱的关系。不过这个礼拜四呢，就是轻松聊的部分，我会先跟大家小聊一下我停更两周的发现。就如果说还没有订阅追踪我的朋友呢、呃，欢迎按下你的订阅跟追踪。那也欢迎在 Apple Podcast 留下五星的评论哦。那另外呢，我的这个更新资讯都会发布在 Instagram， 里面也会发一些呃关于信念觉察之类的。些小分享，那也欢迎追踪哦。我的,的 Instagram 账号是 ccrt 点七七七。最后，祝你有一个幸运又美好的一天！谢谢你的收听，我们下期再见。